0: Nah di kita, uh, barang yang juga cukai itu baru dua, yaitu iya. alkohol, dan anti-alkohol, dan uh, tembakau jadi ada tiga. Broadcast.
1: Broadcast
0: Bernes, luas, dan tuntas Powered by Business Indonesia
1: bertemu lagi dengan saya, David Eka Istiabli uh, di program podcast kesayangan anda di channel broadcast pada sore hari ini langsung yes. langsung dari uh, markas di LKI uh, saya bersama ketua harian bapak terus apa, apa kabar pak? baik alhamdulillah selamat sore belum David selamat sore Pak ini awal tahun Sepertinya 40 sibuk ya Pak. Langsung sibuk maksudnya Karena banyak isu yang sepertinya tidak hanya mengulas tahun 2021 Tapi awal tahun sepertinya banyak isu-isu yang uh, punya banyak kepentingan bagi konsumen okay. Tapi mungkin uh, saya masuk ke isu 2021 Pak okay. Di LKI baru saja merilis apa evaluasi atau refleksi pengaruh konsumen 2021 Pak. Ini, kalau boleh saya tanya, sebenarnya bagaimana kegelisahan konsumen sepanjang 2021, Pak? Munggu Pak tulis.
0: Ya, e, baik. Jadi kalau kita menakar kegelisahan konsumen, itu bisa dilihat dari pengaduan pengaduan yang masuk. sekilas konsumen banyak mendapatkan keuntungan, banyak mendapatkan manfaat dari ekonomi digital itu saya kira pasti ya baik itu melalui fintech ataupun melalui e-commerce itu kita semua merasakan manfaat dari era ekonomi digital. Tapi memang kemudian ada satu persoalan yang sangat serius di mana itu belum dirasakan baik oleh konsumen ataupun oleh regulator, Oke. dan juga bahkan operator. Ini yang saya kira menjadi besar. Kita memasuki ruang digital ekonomi, tetapi sebenarnya ada satu ketidaksiapan yang komplikatif yang kemudian cepat atau lambat kalau
1: tidak diantisipasi akan merugikan kita. Hmm. Ini menarik soal ekonomi digital Pak. Ya. Tadi Bapak sudah menyebutkan fintech dan e-commerce itu. Mungkin e-commerce sudah kampanye sudah agak lama, jadi mungkin sudah ada adaptasi. Ya. kalau lalu kita diamankan dengan pinjol. Yang kedua, eh, demam kripto Nah ini, eh, ini tandanya apa Pak? Kalau Bapak tadi bilang bahwa ini berarti cara adaptasi konsumen yang cepat tetapi tidak Di satu sisi, bahayanya apa bagi konsumen Pak. Kayaknya langsung berserap dengan... Ya kalau
0: bicara eh, pinjaman online atau fintech Ini kan sebenarnya LKI sudah menyuarakan itu sejak awal 2018 ya. ya bahwa ada sesuatu yang harus di oleh negara, karena kemudian nanti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran masif terhadap konsumen hmm. itu 2014 kami sudah membuat rilis, membuat diskusi, menulis opini ini dan segala macem tapi nampaknya belum mendapatkan perhatian yang maksimal oleh negara sehingga pada akhir eh, 2021 saya kira ataupun di awal 2021 hmm. itu terjadi eh, pengaduan-pengaduan yang masif terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hak semen yang kemudian berdimensi ekonomi digital khususnya soal pinjaman uh, atau pengurus uh, finansial teknologi nah disitulah kemudian kita petakan ada ada persoal persoalan yang sangat serius yang mulai masalah perlindungan data pribadi yang masih minim kemudian Literasi digital masyarakat itu sendiri yang juga menjadi pemicu hmm. uh, terhadap tingginya pengaduan dan persoalan yang muncul Dan juga lemahnya pengawasan dari pemerintah, hmm. apakah ini dalam dunia OJK, hmm. atau satgas pengawasan investasi, ataupun juga uh, kepolisian dari sisi pidana Ini yang kemudian menjadi klimat dari persoalan pinjaman uh, online yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi digital itu
1: jadi kalau kalau dua mulai saat pandemi mah, yeah. e, investor baru itu rekornya di di pusat efek dan tahun tahun lalu pun katanya 98% puluh pertumbuhannya itu juga luar biasa yeah. itu berarti optimis bahwa sepertinya sudah ada melek apa finansial apa ya kayak. tapi yang kalau kita saya khawatirkan pada tahun 2022 ini nah dengan regulasi kan sepertinya tahun lalu sama tahun ini sama sama belum ada ya.
0: Ya, sebenarnya regulasi yang sangat krusial dan sampai sekarang masih kita tunggu adalah soal RUU, perlindungan Data Pribadi ya. Karena kalau kita bicara ekonomi digital Basisnya sebenarnya perlindungan data pribadi Nah, ketika itu menjadi isu yang sangat penting Tetapi, Indonesia kita belum mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi Oke. Ya, di satu sisi Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap Data pribadi miliknya itu juga sangat lemah. Masyarakat tidak apa tidak aware, tidak menghargai bahwa harta saat ini yang dia miliki pada konteks ekonomi digital adalah data pribadi ini yang tidak disadari e, apa sebagai konsumen. Ya, memang kalau kita misalnya melakukan transaksi dengan pinjaman online itu kan dimudahkan. Ya, kemudian. E, meningkatkan literasi finansialnya. Tapi kemudian yang sangat sangat tidak diwaspadai adalah bahwa kalau kita interaksi dengan bank, itu kan ada jaminan, ya kan? Ada garansi apa dijaminkan apa enggak. Terutama tanah ya, atau bangunan, ya. Tapi ketika kita interaksi dengan pinjaman online, itu kan enggak ada jaminan secara fisik. Kita membuat masyarakat rentan. Padahal yang dijaminkan di situ adalah data pribadi miliknya. Nah ini adalah data pribadi dijaminkan dan sebenarnya merupakan harta kekayaan dari masyarakat dari konsumen yang di satu sisi kesadaran masyarakat itu masih lemah, masih rendah terhadap data pribadi miliknya di sisi lain belum ada undang-undang yang melindunginya kecuali PP yang untuk e-commerce ataupun juga telekomunikasi tetapi yang komprehensif menyatukan perlindungan data pribadi itu kita masih menanti dengan sangat adalah undang-undang data itu data pribadi itu di
1: tingkat inisiasi itu belum ada ya Pak. Maksudnya perumusan dari Ya sekarang
0: memang sudah dalam proses finishing di antara Komisi oh. 7 DPR okay. e, dan juga e, Kementerian Kominfo. Sebenarnya sudah mulai finishing tapi okay. tarik ulurnya tidak tidak apa tidak kuat. Saya nggak tahu juga kenapa ini. Kalau bukan saya Masa, apakah uh, nggak ada visinya atau atau mungkin ada Olinya yang kuat sehingga eh, Komisi 1 DPR itu agak relaktan pembahasan ini Dan juga eh, ada pasal-pasal yang nampaknya juga perlu penjelasan antara eksekutif dan aliran Tapi ini sudah lama digodok sebenarnya targetnya tahun ini harus sudah di finishing disahkan, harus diisahkan Tapi sekarang belum Nah kita harapkan saya kira paling akhir adalah 2022
1: Ya memang kalau melihat kasus-kasus uh, data bocor, Ini kan kita mulai dari banyak sekali Sepertinya mungkin sekarang saya merasa tidak ada data yang benar-benar kasih
0: ya Pak Ya era, era seperti sekarang ya. ini memang seperti itu
1: fenomenanya ya Dalam arti
0: ketika sadarannya juga sangat lemah Kemudian uh, infrastrukturnya juga belum belum meyakinkan bahwa itu memang aman dari sisi uh, perlindungan dan juga belum ada regulasinya jadi kita sering diwanti-wanti soal diundungan data pribadi oleh pemerintah, jangan menyebar KTP jangan menyebar nik dan segala macam tapi kalau yang bocor adalah sistemnya siapa yang akan bertanggung jawab ya misalnya tiba-tiba bocor adalah ada ada apa misalnya pbc kesehatan ya di awal-awal waktu itu kan bocor nah kalau yang yang diletas adalah sistemnya, portalnya kita menjadi enggak ada gunanya Uh, uh, wanti-wanti untuk hati-hati dengan data pribadi kita. Kalau yang berlantas adalah sistem dari uh, satu public services atau satu komersial services.
1: Ya kita, kita melihat itu menjadi salah satu yang saya sepakat dengan Pak bahwa hal itu perlu. dan ya, Tidak perlu. sebenarnya sudah saatnya bahwa uh, undang-undang kesehatan uh, data pribadi itu dimunculkan di dan menjadi isu yang harusnya sudah sampai. Hobi ya, pak ya tidak hanya kalangan elit tapi kita semua punya kepentingan di sana. Nah pun terkait dengan harga sembako ini sama-sama krusial ya dan mungkin karena sembako bedanya sama-sama bahaya tapi sembako mungkin karena dampaknya hari itu juga. Pak. Ya sembako langsung ke perut. perut. Ya dan itu menyangkut eksistensi kita sebagai manusia. Ya. Nah isu sembako ini menurut saya pak dalam karyawan publiknya agak sedikit berbeda dari beberapa rezit ya Pak ya khusus agak agak baru lagi setelah mungkin pandemi ini uh, November atau Oktober itu udah mulai merangkak naik semua itu ya, Pak cabe dan teman-teman ya. itu telur belakangan sekarang minyak goreng gitu ya ini lalu mungkin minyak goreng kemarin presiden langsung menggunakan ke, kenyataan gitu lalu dengan diguyur di, di, di dengan bahasa diguyur dengan subsidi dengan uh, hari ini, Pak. Sebenarnya saya mau uh, fokus ke subsidi nya Subsidi okay. apa pun.
0: Yeah.
1: Masih relevan pak dengan konsep subsidi di untuk kita? Semua.
0: Ya, tergantung komoditas apa dan kemudian background persoalannya apa. Ya. Memang negara, saya kira negara manapun masih memberikan subsidi, termasuk negara-negara liberal seperti Amerika, ya itu masih kental dengan subsidi tapi, komunitas apa yang akan diberikan subsidi ya, dalam katanya dengan tadi, sembako ini yang kemudian pemerintah mengguyur eh, subsidi eh, 3,5 triliun untuk minyak goreng ya, oke, okay, secara instan itu mungkin bisa, bisa mengatasi tapi saya melihat duduk persoalannya sebenarnya bukan soal subsidi atau tidak subsidi karena ada persoalan dulu yang pemerintah seperti tutup mata atau tidak menyelesaikan akar persoalan itu Sehingga saya khawatir e, nya hilang ya setiap triliun, setiap triliun Tapi itu nanti akan terulang Dan e, Itu persoalan yang sesungguhnya Tidak diselesaikan Entah karena ada kesengajaan Atau memang semacam ketidaktahuan Atau mungkin juga ada Semacam konflik of interest Ya misalnya apa? sebenarnya adalah isu pangan yang paling krusial di kita adalah soal kartel pangan. Wah, ya. ini isu
1: 3 tahun, iya. tahun lalu ya Iya. Nah, ini. itu kan harusnya
0: diselesaikan. Ya. Nah, mahalnya minyak goreng, mahalnya telur dan mahalnya sembako kita itu adalah dugaan kuat adanya kartel bahan pangan. Nah, ini selalu bongkar kalau memang Presiden Jokowi ini menyelesaikan persoalan sampai ke akar-akarnya, maka adalah dugaan kartel pangan yang kasat mata harusnya dibereskan bukan meluyur subsidi. Hmm. Nah kita kan punya KPPU ya punya undang-undang perdagangan dan segala macam. Kenapa hmm. tidak jadikan instrumen untuk membongkar adanya hmm. bunga kartel pangan itu? Saya yakin ini bukan soal uh, subsidi atau tidak
1: subsidi. Kalau begitu apa? Saya potong. Kalau begitu efnya eh, subsidi tadi kan hanya untuk pengobatan yang pendek dan tidak menjadi kalau hmm. bahasanya hmm. Pak solusi permanen.
0: Artinya mestinya kan bukan ekonomi ya, tetapi mestinya di dalam masalah kenaikan harga yang gila-gila ini kan kalau bicara-bicara linear ekonomi itu kan soal supply demand. ya. Ada enggak persoalan supply demandnya Apakah permintaannya memang lagi tinggi, kemudian pasokannya ada gangguan atau yang lainnya. Nah, saya menduga bahwa ini tidak ada hubungannya dengan subregiment tidak ada efek soal Nataru saya kira kalau efek Nataru tidak sejak saat ini ya dan kemudian makanya nanti saya katakan ini ada distorsi ekonomi yang luar biasa besar ya dan itu adalah kami membuka dengan bukaan kartel bahan
1: pangan ya, ini sesuatu yang sebenarnya kalau dari sebelumnya sejarah panjang kita punya masalah eh, ayam ras lalu bawang putih, gula, ya. betul. Ya, kalau yang sudah diketok sepertinya masalah garam ya, Masalah ya. ya. garam sudah diketok di KPU gitu. Dan eh, sepertinya cuma itu akan hilang dia. Ya. Mungkin saya melihat 2018 sampai 2020 agak hilang karena kami persaingan usaha itu ya. Ya mungkin kita kalau memang itu menjadi solusi saya pikir juga eh, kita perlu mencari solusi terbaik supaya akhirnya subsidi tidak sekedar untuk Uh, untuk seminggu aja. Nanti kebetulan ya, kalau kalau kemarin pemerintah bilang bahwa uh, jatah setahun dimajukan gitu ya pak. Sehingga saya kalau yang akhir tahun bagaimana, solusinya bagaimana, nah, itu juga mungkin menjadi media bersama. Lalu pak tulis, <tuh> ini terkait dengan masalah aja hidup orang yang banyak, rokok. Ya ini uh, apa ya kompleks sih. Ya. Tapi uh, dalam struktur bps ya, dalam struktur ekonomian kota di desa itu, kalau bu Ani bilang di podcastnya, jadi bukan saya bahwa di bawah beras itu pak rokok.
0: Iya ya. Itu bah, menurut saya memang bagian dari anomali sosial dari anomali ekonomi kita, hmm. di mana eh, rokok menjadi salah satu eh, komoditas yang justru menjadi pemicu tingginya inflasi
1: di Indonesia. Para nikmat cukai pak dalam artian eh, sekarang itu 10% ya cukup. Dua kenaikannya yang agak di yang di SKT ya yang yeah, untuk cek yeah. tangan itu, tapi kalau e, harganya juga langsung naik begitu besar gitu. Tetapi e, kalau saya baca literasi bahwa yang namanya perokok tidak turun pak, harga berapapun. Yeah, ya. Ya. Kalau bapak melihat cukai ini kebijakan cukai dan itu satu sisi penerimaan ya, bagaimana pak?
0: Ya yeah, cukai itu ini internasional ya, yeah. uh, bahwa bahwa Barang yang menimbulkan satu ketergantungan komoditas adiktif, yes. ya itu bukan hanya rokok, tapi yes. uh, kalau di komoditas internasional itu ada uh, alkohol, etil alkohol, yeah. bahkan prostitusi juga dikenai cukai kalau di Eropa. Nah di kita uh, barang yang dikenai cukai itu baru dua, yaitu alkohol, etil alkohol dan uh, tembakau. Jadi ada tiga. Hmm. Nah sebenarnya filosofi cukai itu bukan untuk pendapatan. Ya. Nah Itu yang menurut saya kritik saja lama bahwa selama ini pemerintah mengenakan cukai itu lebih karena menggali pendapatan sebagai satu backup soal pajak yang belum tercapai dan segala macam sehingga cukai menjadi salah satu uh, potensi pendapatan yang luar biasa sehingga ada semacam apa ya dibiarkan konsumsi tinggi di masyarakat demi pendapatan dari negara. Padahal filosofi cukai adalah pengendalian. Cukai hmm. itu instrumen pengendalian ya. Hmm. Kalau di undang-undang cukai juga sebenarnya sudah clear bahwa barang yang menimbulkan dampak eksternalitas, dampak hmm. e, ketergantungan pada masyarakat, itu harus dikendalikan. Nah, kendaliannya apa? Dengan harga itu. Nah, hmm. karena kemudian cukai berdimensi kepada harga. Nah, tetapi sejauh yang saya amati, cukai di kita itu tidak menimbulkan efek jerah. Ya bagi konsumen terbukti apa? terbukti jumlah perokok nggak pernah turun ya. harusnya kalau cukai itu efektif jumlah perokok kita itu turun ya. nah tetapi kita tidak turun malah semakin naik itu artinya hmm. ada persoalan dengan sistem cukai kita hmm. persoalannya apa? E, pertama soal sistem cukai kita yang masih terlalu rumit terlalu complicated hmm. makanya kan yang didorong adalah bagaimana Kementerian Keuangan berani melakukan simplifikasi terhadap Cukai mm-hmm. Nah kemarin Menteri Keuangan saya kira sudah men- mencoba menyederhanakan menjadi delapan Nah tapi itu masih terlalu banyak ya Yang kita dorong sebenarnya paling tidak empat, empat. Uh, Atau bahkan lebih rendah dari itu mm-hmm. Nah Kemudian dari sisi apa uh, Yang merontokkan fungsi Cukai di kita Sehingga Cukai itu menjadi tidak efektif yeah. Untuk Uh, pengendalian konsumsi atau untuk bagaimana jumlah perokok turun karena kita masih menjual rokok secara ketengan okay. atau batang per batang uh-huh. Coba kalau kita lari ke luar negeri itu uh-huh. tidak ada orang yang negara yang menjual rokok secara batang per batang di kita itu kan uh, di kaki lima ya ditawarin Bang yeah. satu batang berapa 2000 nah, gitu. yeah, yeah, yeah. ini yang kemudian menjadikan Fungsi efektif juga tidak berfungsi, ya, karena kemudian anak-anak kecil remaja bisa membeli rokok secara ketengan, kasih yeah. uang Rp ribu sama orang tuanya, bisa untuk dua batang yeah. atau malah lebih. Orang-orang miskin yang yeah. notabene dia mestinya tidak ada daya belinya untuk rokok satu bungkus yang harganya, katakanlah Rp 25.000. Mm-hmm. Dia tentu gak punya uang, kalau beli full, tapi dengan kebijakan ketengan, dia bisa membeli secara ketengan, ya. Nah, ketengan ini kemudian nanti resiko yang paling... Ini adalah berdampak terhadap kebutuhan pangan, ya makanya itu dari data BPS dan juga survei ekonomi nasional Susenas dari setiap periode itu kebutuhan rokok selalu nomor dua setelah beras dan padi-padian, ya jadi jauh lebih tinggi dibanding jauh lebih tinggi dibanding pendidikan dan kesehatan, ya ini yang kemudian jadi kita katakan sebagai sebuah anomali, ya, anomali eh, sosial kita, anomali ekonomi kita. Sehingga yang saya bayangkan pada titik tertentu nanti Sebenarnya orang yang merokok itu ya biarlah orang yang kaya ya, ya, ya. Ya, Karena dia menjadi kebutuhan tersier Orang yang kaya yang punya eh, uang yang mudah tidak menggerus eh, Pola konsumsinya untuk pendidikan, untuk kesehatan Atau juga kalau sakit dia tidak minta subsidi Ini kan eh, peserta PBI, bpjs Kesehatan ya satu 100% di subsidi oleh negara untuk kesehatan ya, ya. tapi setiap hari dia ngebul ya. ya ini kan enggak 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 fair sebenarnya uh-huh. ya kebutuhan rokok dia sebulan itu bisa lebih dari satu juta uh-huh. tapi subsidinya dari pemerintah dia minta subsidi untuk kesehatan ya, ya,
1: ya, itu ya, 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 ya. menurut saya harus juga diselesaikan kalau tadi Pak Tulus bilang Rokok menjadi tersier kalau hari ini sebagai primer, pak. Kalau mulai ya, justru itulah
0: makanya saya bilang ini anomali sosial atau ya, ya. anomali ekonomi kita, ya. Dimana rokok itu yang seharusnya menjadi kebutuhan tersier, hmm. ya, atau uh, yang harus dikendalikan, tapi justru saat ini menjadi kebutuhan nomor dua setelah beras.
1: Lalu-lalu hmm. terkait dengan uh, produk lain, pak, yang sepertinya di negara lain sepertinya sudah ada yang ya asap penalpot kalau nggak salah Vietnam pak lalu ya, ya. Uh, kalori gula ya plastik yang kayaknya maju mundur ya pak maju mundur kalau prinsip pendekatannya awal tadi bahwa ini menjadi pendapatan harusnya dikenakan semua ya pak ya
0: ya, ya. justru <tuh> memang memang saya juga sedang mendorong sedang advokasi ya, ya. misalnya untuk barang hmm. minuman berpanis tinggi ya. yaitu dikenai cukai hmm. ya kita lagi mendorong untuk itu hmm. agar uh, Komoditas minuman bergula tinggi atau berpemanis tinggi itu dikenai cukai. Ya laki-laki untuk untuk pengendalian itu karena apa? Karena kalau kita sejalan dengan kampanye hidup sehat, ya di mana seluruh negara itu kampanye soal uh, pengurangan atau dimen reduction soal gula, garam dan lemak, maka itu instrumennya. Hmm, hmm, ya, yeah. ini yang saya kira memang. Uh, Sebenarnya masih banyak potensi-potensi pendapatan dari cukai yang bisa digali oleh pemerintah Untuk kemudian di satu sisi eh, pendapatan pemerintah naik dari cukai Tapi di sisi lain yang lebih utama adalah kesehatan masyarakat Dan upaya hidup sehat itu bisa, bisa tercapai Jadi fungsi bpjs Kesehatan itu sebenarnya bukan hanya mengobati orang sakit Atau kuratif saja, tapi bagaimana perilaku hidup sehat itu diselesaikan dulu dan itu dari data penyakit di BPJS Kesehatan, itu kan 70% adalah penyakit akibat hmm. gaya hidup. Ya. Ya. Penyakit gaya hidup di mana dia pola konsumsinya tidak benar, tadi merokok, kemudian gula tinggi, hmm. lemak, dan segala macam. Dan kemudian dia tidak berolahraga, ya. kemudian juga kurang minum kurang ya, ya, ya. apa serat dan buah-buahan. Ya, ya, ya. ya kemudian penyakit-penyakit katastopik itulah yang kemudian hmm. harus ditanggung di dalam sistem ya, ya. kesehatan kita. Hmm. Ini terkait dengan kesehatan juga,
1: Pak. Ya. Ini kemarin ya ramai-ramai juga masih belum fiksi sebenarnya. Ini Badan Pom eh, merevisi aturan soal BPA pada galon itu. Dan BPOM bilang, Badan POM bilang bahwa akan mengecualikan di UMKM. Tapi kalau kita sadari Pak, bisnis RO ya, air RO ya bahasanya, itu kan UMKM ya Pak. Dengan begini bagaimana Pak? Kalau dari saran di LKI, strateginya itu seperti apa sih Pak? Ini kan masalahnya malah UMKM sepertinya lebih banyak.
0: Ya kalau PPI itu kalau dari hulunya dia sebenarnya bukan UMKM ya, tetapi ya. justru industri Padat modal ya, hmm. karena yang bisa berbisnis itu kan hmm. industri yang punya modal banyak. Hmm. Nah, kalau bagi LK memang ya sebenarnya aspek pelindungan konsumen itu tidak bisa ditawar ya, ya. artinya semakin tinggi standarnya semakin bagus. Okay. Nah, tetapi memang pemerintah harus juga memperhatikan aspek bagaimana keberlanjutan industri itu, okay. sehingga perlu ada masa transisi hmm. ya, sehingga di satu sisi industrinya tetap hidup, di sisi lain. E, Perlindungan pada masyarakat dari kesehatan juga tidak terapikan
1: jadi dalam konteks ini e, strategi pemerintah pendekatan pemerintah untuk menerapkan di industri besar dan menengah itu sudah tepat ya Pak?
0: saya kira iya, dan kita memang kemarin juga banyak diskusi dengan Badan POM untuk bagaimana mendesain ini semua ya. karena sebenarnya kan pada konteks minimal itu ya. belum ada pelanggaran terhadap batas Oke. yang ditentukan, batas minimal yang ditentukan oleh Badan POM. Tetapi ketika distribusi dan penyimpanan dan pemasarannya tidak betul ini yang kami khawatir mm-hmm. yang tadinya dia bisa memenuhi batas minimal, yeah. misalnya 0,6 yeah. uh, uh, per juta tetapi karena distribusinya tidak benar ya artinya dia terjemur kena panas matahari mm-hmm. di tempat yang kotor dan segala macam yeah. nah angka minimalnya itu bisa naik. naik. Ini yang kami lagi akan men-survey itu mm-hmm. ya, agar, agar pre-market kontrolnya sudah betul okay. tapi mm-hmm. push market kontrolnya seperti apa sehingga nanti tidak terjadi akumulasi terhadap kandungan BPA itu
1: sedangkan proses bisnisnya kan dari hulu-hulu iya, panjang banget panjang, banget panjang sekali, rantai
0: ya? bisnisnya panjang sekali mm-hmm. ini yang juga dengan panjangnya rantai bisnis atau supply chainnya itu berpotensi untuk meningkatkan kandungan batas minimal yang telah ditetapkan itu
1: kita tunggu pak, ini mungkin nggak tahu arahnya badan pom dilihat seperti apa yang ketoknya karena <guruh> baru ya. masih garis besar dan kayaknya masih kontak-kontakan terus sama kementerian ini.
0: Saya kira memang <guruh> dialektikanya antara ya. rezim kesehatan dengan rezim industri. Okay. Nah, kami okay. selaku lembaga konsumen tentu ya harus dua-duanya ya. Terutama mm-hmm. adalah perlindungan konsumen itu tidak boleh diabaikan, tetapi juga saya kira martabat produsen juga harus dijaga dan saya kira dari diskusi yang saya ikuti strategi badan POM sudah, sudah cukup fair ya iya. dalam upaya menerapkan policy ini mm. di satu sisi tetap sebagai uh, tukupaksinya pelindungan pada konsumen tapi di sisi lain juga ada masa transisi atau mm. ada masa period period moment untuk industri mm. sehingga mm. dia tidak mengalami shock
1: terhadap mm. uh, kebijakan itu Oke, okay. terima kasih Pak Tulus Sobat bisnis, bicara soal konsumen mungkin kalau anda googling nama Pak Tulus Abadi atau YLKI tidak pernah lekang oleh waktu dan penglihatan di googling sehingga banyak banget topik sebenarnya kalau kita tanya jawab dengan Pak Tulus banyak hal yang bisa dijawab tentunya kita menunggu respon Sobat bisnis apakah konten-konten seperti ini tentunya untuk konsumen bisa kita perbanyak tapi untuk kali ini, sekian dulu perbincangan kami, broadcast dengan Pak Tulus Abadi, Ketua Harian LKI, terkait dengan isu-isu konsumen evaluasi 2021 dan awal tahun 2002. Terima kasih Pak Tulus. Terima kasih.